0: RFI.
1: À l'écoute des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
0: Loïc Bussière.
1: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Journal présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous.
1: À la une ce soir, Donald Trump de nouveau rattrapé par l'enquête sur le rôle de Moscou dans la présidentielle de 2016. Son ancien directeur de campagne Paul Manafort accepte de coopérer avec le procureur qui dirige les investigations.
2: Nous irons en Inde où le premier ministre Narendra Modi a rencontré des représentants musulmans dans le centre du pays. Il est pourtant accusé de mener une politique violente contre cette minorité. Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur la fin d'une voiture qui aura marqué plus
1: de sept décennies. La coccinelle de Volkswagen qui tirera sa révérence l'an prochain.
3: Le journal en français facile.
2: Et d'abord l'enquête sur une possible intervention de la Russie dans la présidentielle américaine de 2016 qui continue de s'inviter dans l'agenda de Donald Trump.
1: Son ancien directeur de campagne Paul Manafort plaide en effet désormais coupable de conspiration contre les états unis Il promet de coopérer avec le procureur spécial Robert Mueller qui dirige précisément les investigations dans ce dossier et les déclarations qui ne vont pas dans le sens du président américain. Bien au contraire, Anissa Al-Jabri.
0: C'est un spectaculaire retournement de situation. Jusqu'ici, Paul Manafort avait toujours refusé de coopérer. Cela lui avait même valu des félicitations public du président américain via son canal habituel Twitter. L'équipe Trump a immédiatement réagi à ce virage pour la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. Cela n'a rien à voir avec le président pour son avocat, Rudy Giuliani. Je ne crois pas qu'il y ait des informations qui puissent nuire au président. Des contrefeux rapides, mais des doutes pour beaucoup d'observateurs. Pour eux, si le procureur Mueller a validé cette collaboration, ça serait parce que Paul Manafort aurait bien des informations formation, son témoignage et ou des preuves matérielles incriminant le président. Paul Manafort a notamment pris part à une réunion controversée. C'était en 2016 à la Trump Tower. Elle rassemblait des membres de la campagne Trump et des représentants russes.
2: Anissa El Djabri, l'actualité aux états unis c'est aussi l'ouragan Florence et ses mots du gouverneur de la Caroline du Nord.
1: La tempête ravage notre état. Des localités entières pourraient être détruites. Florence a touché la côte est des États-Unis ce matin. Elle a été rétrogradée en catégorie 1, ce qui n'a pas empêché une femme et son bébé d'être tués
2: après la chute d'un arbre sur leur maison. Aux Philippines, c'est le super typhon Mangkut qui a touché la pointe nord de l'archipel avec des rafales atteignant 255 km heure et des pluies diluviennes. Oui,
1: un peu plus tôt dans la journée, les autorités philippines avaient relevé le niveau d'alerte de 4 à, sur une échelle qui en contient 5. Des milliers de personnes ont déjà fui leur logement dans les zones côtières du nord, une zone régulièrement frappée par des catastrophes naturelles. Zéphir.
2: Et on part en Inde, l'Oïc cool pour le... Premier ministre indien Narendra Modi s'est exprimé ce matin devant des représentants musulmans de la ville d'Indor dans le centre du pays.
1: Oui, il s'agit là d'un fait exceptionnel pour cet élu du parti nationaliste hindou accusé de mener depuis plus de 4 ans une politique violente envers cette minorité. Cette poignée de main semblerait destinée à offrir des gages à cet électorat à la veille des élections régionales et nationales à venir. Correspondance en Inde, Sébastien
3: le premier ministre est arrivé tout sourire dans la mosquée d'Indore et a embrassé pendant de longues minutes le dirigeant de la congrégation chiite des Boras avant de prononcer un discours devant des dizaines de milliers de musulmans « Je me sens comme un membre des Boras, », a-t-il clamé. Une déclaration rarissime pour ce premier ministre nationaliste hindou, accusé d'avoir toléré les pogroms anti-musulmans de 2002 et de réprimer cette communauté depuis 4 ans. Mais ce geste serait avant tout politique à la veille des élections de cette état du Madhya Pradesh, estime le politologue Tanvir Fazal de l'université Nehru à New Delhi.
1: Il fait peut-être un effort pour se rapprocher de la communauté, mais je peux vous dire que les musulmans en général ont peur. Et ce sentiment a augmenté sous ce gouvernement. Et ces peurs ne sont pas que psychologiques. Tous les deux jours, vous lisez dans le journal des cas de lynchage de musulmans. Et à chaque fois,
3: un dirigeant du parti du BJP justifie ce crime. Ces lynchages sont souvent menés contre des commerçants de viande au nom de la protection des vaches et 80% des victimes sont des musulmans. Il y a deux mois, un ministre du gouvernement de Narendra Modi a ainsi été félicité 8 de ces hommes condamnés pour le meurtre d'un musulman et relâchés sous caution. Sébastien Farsi, Nudeli, RFI. RFI, il est 22h et 5 minutes ici à Paris. L'actualité en France.
2: C'est le verdict de l'affaire Clément Méric, ce jeune militant antifasciste tué lors d'une bagarre avec des skinheads. C'était en 2013. Oui.
1: 7 et 11 ans de prison, ce sont les peines prononcées par la cour d'assises de Paris. La peine la plus lourde a été infligée à Esteban Morillo qui avait reconnu être l'auteur des coups mortels, Samuel Dufour qui a participé à la l'homicide mortel mais n'a pas frappé Méric à coup Lui était condamné à sept années d'emprisonnement. L'un et l'autre vont faire appel de la décision de la cour d'appel, de la cour d'assises de Paris. C'est ce qu'ont
2: annoncé leurs avocats respectifs. Le troisième prévenu, à lui, était acquitté. À la une de l'actualité également, cette inauguration, inauguration symbolique, celle d'une place Maurice Audin au lendemain de la reconnaissance par Emmanuel Macron de la responsabilité de la France dans la mort du mathématicien.
1: Oui, mathématicien et militant euh, communiste Maurice Audin avait été arrêté, torturé et tué par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'était en 1957. Un hommage lui a donc été rendu cet après-midi à la fête de l'humanité à la Courneuve en région parisienne à travers l'inauguration d'un lieu à son nom. Jeanne Richard était sur place. Reportage.
0: Beaucoup dans la petite foule de militants Tant communistes venus assister à l'inauguration de la place Maurice Audin ont les larmes aux yeux, comme Marie-Vonne à Neto. Moi j'étais gamine quand ça s'est passé, mais la guerre d'Algérie, je m'en souviens bien. Parce que dans tous les villages, on avait un ou deux jeunes qui mouraient, qui disparaissaient. Et voilà, ça remue plein de choses. Voilà, c'est pour ça le je suis. Les discours se succèdent à la tribune pour rappeler le combat du journal l'Humanité dans la reconnaissance du rôle de l'État dans la mort de Maurice Audin. Cédric Villani, député de la majorité qui a aussi porté le dossier, essuie quelques huées, mais finalement...
1: Applaudissez-le
0: Lui aussi est ému.
1: Quand J'ai vu
3: la une de l'humanité, j'ai pleuré, littéralement.
0: Chez les militants communistes, tous se réjouissent de cette décision, même si certains se questionnent sur les motivations du chef de l'État.
3: On
1: attendait cette décision depuis longtemps, on a milité pour. Après que M. Macron, un peu en difficulté avec l'affaire Benalla et tous les autres dossiers, ait besoin de lancer un signe où il essaye de nous dire qu'il nous méprise un peu moins que ce qu'il a pu faire jusqu'à présent... Bon, Sans doute, sans doute, on n'est pas dupe. Hein. La décision, on l'attendait, on s'en réjouit.
0: D'autres militants demandent maintenant à aller plus loin et de faire toute la lumière sur le sort d'autres disparus. Jeanne Richard, à la fête de l'Humanité, la Courneuve, RFI.
2: Et on referme ce journal sur une note nostalgique, la fin d'une voiture de légende hein, qui marque aussi ici la fin d'une époque. Une loïque. voiture que l'on entend en ce
1: moment, une époque en tout cas qui aura duré plus de sept décennies. Le constructeur allemand Volkswagen a en effet annoncé cette semaine qu'il arrêtait de produire sa mythique coccinelle dont le moteur vient de s'arrêter justement. La dernière coccinelle sortira des usines Volkswagen en juillet 2019. Une voiture Myriam Berber, qui a marqué l'histoire de l'automobile.
4: Créée juste avant la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1945 que la coccinelle est adoptée par le peuple allemand. À partir des années 60, elle part à la conquête du monde et devient la voiture de prédilection de la génération Peace and Love. Le secret de son succès, la rondeur de sa silhouette et bien sûr ses fameux phares qui font penser à deux grands yeux sur un visage. Dans les années 70, Walt Disney en fait une star du grand écran, une héroïne à quatre roues que l'on verra dans plusieurs films et une série télévisée. Entre 1938 et 2003, ce sont plus de 21 millions d'exemplaires qui ont été fabriqués dans le monde. À la fin des années 90, Volkswagen sort une version plus moderne. Malgré sa popularité, la voiture n'a plus la cote auprès du grand public. Mais surtout, le constructeur allemand, en difficulté depuis le scandale des moteurs truqués, veut se concentrer sur les modèles familiaux et les voitures électriques. Alors, est-ce la fin définitive de de la coccinelle, pas sûr à entendre le patron de Volkswagen qui a dit il ne faut jamais dire jamais.
1: Myriam Berber, allez un mot de tennis avant de se quitter pour rappeler que la France mène deux points à zéro devant l'Espagne en demi-finale de Coupe Davis après les victoires de Lucas Pouille et Benoît Père en simple. La France qui pourrait donc se qualifier pour la finale dès demain en cas de victoire en double RFI. Il est 22h10, à Paris, c'est la fin de ce journal en français. Facile.